2: och hjärtligt välkomna till Radio med Normal ditt psykieten så vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio vi sänder från matsalen House, Stockholm och framför mig har jag en härlig publik mm. Igår var det kvinnodagen och vi har en liten spin-off på den. Vi har haft låtar och samtal med kvinnor och deras, som har att göra med deras kamp att göra. Bland annat gästas vi av Elin Linds och Daniel Östersjö som är aktuella med tonsatta texter av Kristina Lump på skivan Galopp Galopp. De, den har fått fina recensioner i DN och andra tidningar. Vi ska även få höra vad moderna tiders häxor gör. Vi har nämligen bjudit in Hella Natros Böss, som faktiskt är en häxa mitt på Södermalm i Stockholm. Våra medlemmar berättar till exempel hur det är att frånta ett band som kvinna och en mormor som kämpade med att fly undan nazister under andra världskriget och en massa annat. Vi har dessutom. Som sagt valt en massa härliga låtar av sådana som vi tycker är coola, tuffa och hårda tjejer med hjärtat på rätt ställe. Jag som är dagens programledare heter Elinor och jag säger som jag alltid brukar säga, let's the music do the talking. I'm a proud woman. The Proud Woman med bluespills En personlig favorit Nu har vi dagens gäster på plats Elin Lüt och Daniel Östersjö Som ska tolka Kristina Lund Jag lämnar över till Staffan Som ska presentera dem lite ytterligare
3: Välkomna Elin Luth och Daniel Östersjö Tack så mycket eh, Ni har varit med tidigare i radion Men för de som missat Kan ni beskriva lite kort vilka ni är
4: jag heter Elin Lyt. jag är vis- och folksångerska, jag har jobbat med Daniel i några år nu. Det var ganska länge sedan jag var här, men du har varit här nyligen.
5: Ja, jag heter Daniel Östersjö och är musiker och låtskrivare. Och jag var här för, ja, i höstas när jag släppte mitt Beppe Wollingers-album.
3: Ni är aktuella med skivan Galopp, galopp- där ni tolkar texter av Kristina Lung. Ni ska strax berätta mer om det här projektet- men först ska ni spela en, en låt från skivan. Varsågoda.
4: Ja, tack så mycket. Det, blir, det finns en massa kvinnor i min ålder- som är från en diktsamling som heter Hundstunden. Det är Daniel som har skrivit musiken- och Kristina Lung som har skrivit texten. Mm. Det finns en massa kvinnor i min ålder som har ännu sämre anledning här att tycka om sig själva och tvinga andra att göra det i alla fall. Fast ändå varken alla Fackra eller flitiga på något annat sätt. Gallop, gallop Gallop I mig för då får man ju samtidigt en massa, för det målet som ger hemmet en sär prägel, något att vara stolt över.
3: Kan ni berätta någonting om den här låten?
4: Just den här låten? Ja, jag vet inte. Det var en av de texter jag valde ut- när Daniel bad mig att välja ut några... Han ville göra åt någonting... Vi har spelat upp ett tag. Han ville göra någonting som för mig, kan man säga. Och då så sa han, har du ingen favoritpoet? Och då så tänkte jag på Kristina Lund- för jag har alltid gillat hennes texter. Så då valde jag ut mina favoriter- och det här var en av dem då.
3: Ja, och, och kan du berätta mer om hur den här skivan kom till?
4: Ja, det var ju så då, att Jag valde ut och så skickade jag ett gäng texter till Daniel. Jag
3: tror att det var
5: 50, 50 dikter som, <skratt> som du skickade över till mig. Ja,
4: det är svårt att välja.
5: <skratt> och eh, jag tror att jag skrev närmare 25 låtar, tror jag. Och så blev det 14. På, 13 som vi valde ut i skivan. Och sen så var det en låt som vi... som eh, vi eh, lade till alldeles på slutet.
4: I sista minuten kan man säga. Ja,
5: ja för det var nämligen så att... Kristina eh, Lund dog ju... Vilket år var det nu då? Det var det är helt nyligen. Ja, 2020 tror jag. Ja. Och eh, då fanns det... Hade, det fanns eh, opublicerade dikter. Eh, som hon hade hemma i en hög. Då var det någon, eh, en av hennes förläggare som hade varit hemma till henne. Och frågat henne då... Na, var där på slutet av hennes liv. Vad är det där för något som ligger där? Ja, det är bara en hög med dikter. Jaha, men... Eh, eh, hur, hur är de då? Är, är, är det något att ha?
4: Ja, det är inte alls dåligt sång då. <laughs> Och det fick diktsamlingen heta sen då- när de gav ut dem på stumt. Ja.
5: Och en av, en av sångerna är då- eh, så att när den här diktsamlingen kom ut- den kom ut i oktober- i höstas. Det var ju medan vi höll på att spela in skivan. Och eh, då åkte jag hem till en kompis som är recensent. Och eh, fick läsa i hans recensionsexemplar. Och eh, då hittade jag
3: en text som vi kallar för ögonkast.
4: Den, den kommer lite senare tror jag. Eh,
3: sen undrar jag, varför valde ni just Kristina Lugn? Hur kommer det sig?
4: Ja det var ju för att hon är en av mina favoritpoeter då. Och jag har alltid tyckt om det tragikomiska komiska hennes texter. Det finns mycket... Man kan tycka kanske att det låter bara roligt först- men sen när man tänker lite extra- så är det mycket bakom varje ord- och varje textrad, tycker jag om.
3: Och hur gick det till när ni valde texterna- med tanke på att det var så många?
5: Ja, jag jobbade utifrån vilka texter- som hade bra melodier i sig från början- så om man läser en, en dikt bara rakt upp och ner ifrån pappret och man då hör att det finns en rytm eller en melodi eller någonting, då kan man ta tag i den.
4: Men det är, hon är ju ganska svårtonsatt så jag tycker du är väldigt duktig. Jag, 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 jag tycker att hon är
5: lätt tonsatt.
4: Nej, nej, men det är bara en av hennes dikter på skivan som egentligen har rim och en naturlig rytm. så att, eh, eh, ja Men då har jag liksom hittat en, en, eh, ja, en ton i varje dikt tycker jag så passar.
5: Lå, har fått lite olika eh, karaktär beroende på vad det är för något innehåll i texten. Så en är som en salm och en är som en gospel och en är lite mer den här som vi spelade nyss den är ju lite mer galopp eh, eh, vilda västern rytmi liksom sådär. Så Man får göra lite man får göra lite som passar just texten.
3: Jag tänkte på att du, du har ju tonsatt eh, dikter av Beppe Wolgers. Var det någon skillnad mellan Beppe Wolgers och det här projektet?
5: Ja, det är ganska stor skillnad på dem. Just för att de, de här Beppe Wolgers-dikterna, de är på jamska. Och eh, ja, eh, de är ödsliga på ett helt annat sätt än de här är. Och de här Kristina Lund-dikterna tycker jag blir mer mer utåtagerande och mer direkta på något sätt.
3: Och vad hoppas ni att skivan ska ge lyssnare?
5: Ja, vi <här> tittar på varandra här men Men, men jag, jag hoppas ju att det ska ge en, ett gott skratt först och sen att man som Elin var inne på är att, att när man sedan skrattar en stund åt de roliga och drastiska formuleringarna så ska man så ska man eh, gripas av allvaret som också finns.
4: Ja, att man kan lyssna på skivan många gånger och hitta mycket nytt varje gång,
5: Och, och, att, och att den här musiken då kan ge en ingång till Kristina Lunds poesi. För att eh, det är verkligen en eh, skattkammare. Vi har ju bara skrapat lite på ytan. Det finns eh, en eh, jättetjock bok med alla hennes diktsamlingar som bara... Vi du och väntar på de som inte upptäckte dem.
3: Och vad, vad tror ni att Kristina eh, har tyckt själv om den här skivan?
4: Jag hoppas att hon hade tyckt om den.
3: <laughs> galopp, galopp.
4: <laughs>
3: <laughs> Okej. Okay. Eh, vad, vad kan man höra er eh, om man vill höra mer av er?
4: Ja, imorgon till exempel ska vi spela i Gnesta. Mm. På en kultur, kulturställe där.
5: Och på söndag ska vi spela på Visans vänner. Sen i maj ska vi spela på Runnels. Ja. Då har vi datum.
4: Eh, kanske 16 eller något jag sånt. Tror jag tror det 16 maj. <laughs> ja men det går att hitta vad vi ska spela på eh, våra hemsidor och sånt.
3: Mm. Och vad ska ni sjunga härnäst?
5: Ja nu blir det den här ögonkast som är då ifrån eh, hennes eh, efterlämnade dikter. Jag tycker ju att det det är roligt att man kan ge ut dikter fast man inte lever längre. Varsågod.
4: Sen kan
2: Tusen tack Elin Lins och Daniel Östersjö. Tack så mycket. Det där var Bad Repetition med Joniet. Och nu, mina vänner, har det blivit dags att träffa en annan figur- som kanske inte har haft världens bästa rykt genom tiderna. Nämligen häxan. Här har vi en livslevande häxa, Hela Nothuds Bös. Varmt välkommen. Du ska inte vara så av Malin. Varsågoda. Tack. Tack så mycket. Ja, välkommen Hella.
6: Jättekul Tack. att ha dig här. Och du är alltså något så ovanligt som häxa. Det stämmer. Kan du berätta lite vad, vad innebär det att vara häxa-
1: Ja, um, först vill jag bara säga jag hoppas att ni inte är besvikna över hur vanlig och snäll och ohexig jag ser ut. Jag är nämligen bara en helt vanlig människa för det mesta. Uh, men för mig um, så innebär det att vara häxa flera olika saker. Uh, grunden är väl främst att jag tror på magi. Och vad det nu är, att det skulle jag behöva prata en timme om. Ehm, men man kan säga att magi är någonting som vetenskapen inte kan förklara. Än, brukar jag säga, kan hända en dag. Kanske går det att förklara hur magi funkar. Ehm, men jag menar att magi är den här eh, lilla mystiska eh, komponenten i häxidentiteten eller religionen om man kallar det för det som vi kan använda för att påverka oss själva och omvärlden på olika sätt. Det vill jag säga också att det som jag säger och förklarar här nu idag det gäller mig för en sak som är gemensamt för oss som kallar oss häxor är att vi Eh, ogärna vill bli impetade i fack och registrerade och sådär, utan häxan och häxans roll har ju alltid stått mer eller mindre utanför samhället eh, på olika sätt. Innan Sverige kristnades så hade häxan, eller hon kanske snarare kallades för völva då, för att ordet häxa fanns inte än i svenska språket förrän på 1600-talet. Men det var ju en spåkvinna som människor, även makthavare, vände sig till för att få goda råd och kunna se i framtiden från allt vad det gällde, från skördar till hur man skulle föra olika krig och sådär. Så då hade hon en vanhögt uppsatt. Det var oftast en kvinna då, men inte alltid. Och sen från 1400-talet och fram här i Sverige från 1600-talet så började man demonisera och svartmåla. Nej, kloka gumman och ja, spåkvinnan. Ja, för, precis. För du håller på med ett projekt
6: nu där du, tänk, där du håller på att försöka få ett minnesmärke för de som faktiskt blev faktiskt brända i Sverige. Kan du berätta om det projektet då ja, lite?
1: det här minnesmärket eh, det ska vara ett minnesmärke över de eh, åtta kvinnor och några eh, till som var vittnen i de häxprocesser som pågick här i Stockholm. Eh, det finns minnesmärken på några andra platser i Sverige över de som eh, avrättades där, men det här gäller då de som avrättades i Stockholm. Och det är inte alls långt härifrån där vi befinner oss just nu. Det är bara Eh, några kvarter på andra sidan eh, Renskärnas gata, ovanför Fjällgatan på Stigberget som det heter. Där låg eh, avrättningsplatsen, den stora galgbacken på 1500- och 1600-talet. Innan dess låg den ju faktiskt bara här ett kvarter ifrån. Men sen flyttade den dit eh, och där 1676 så avrättades eh, åtta kvinnor som man påstod var häxor eller trollkonor som man mest sa då.
6: Och vad var det för kvinnor egentligen? Vad grundade man det på? Ja,
1: det var lite blandat och det gäller även de andra häxprocesserna här i Sverige då att de flesta som avrättades var ett, ett fåtal män också. De var helt vanliga människor som eh, man kanske ville ha Ur vägen av olika skäl. Det kunde handla om arv eller svartsjuka eller bara att man tyckte att de var konstiga. Man har sett det har forskats ganska mycket av historiker och sådär om vilka som riskerade att utpekas som häxor och trollkornor då. Och då har man kunnat se att det fanns vissa riskgrupper och det var just personer som bröt mot normerna, så alltså som stod utanför det. Eh, samhällsnormen. Det var personer med handikapp eh, psykisk ohälsa eh, och som man då på den tiden trodde berodde på att man var besatt av kanske hade blivit eh, fått en förbannelse över sig eller var besatt av demoner på, av olika skäl. Eh, det var personer med utländsk härkomst eh, som främst var finländare då eller tyskar, det fanns inte så mycket andra invandrare här eh, och eh, äldre kvinnor Eh, och eh, av de här åtta som avrättades här så vet man att åtminstone två av dem höll på med eh, mediciner gjorde mediciner till andra eh, och den kanske kändaste av de här offren här i Stockholm hette Malin Matsdotter hon var invandrad från Finland just och eh, var barnmorska och eh, klok gumma och drev en badstuga här i kvarteren eh, och varför man ville liksom anklaga just henne för att vara häxa vet vi inte riktigt. Men säkert hängde det ihop med de här olika. Hennes personlighet och, och vad hon sysslade med. Och att hon var finsk. och ja, Man tyckte att hon pratade konstigt. och Kanske hon var lite vres humöret också. Det vet vi inte. Men vi vet att åtminstone en av de andra- som avrättades var så här känd. Eh, ja, ilskan av sig. Ja. Som barnen gillade att reta.
6: Så. Ja, ja, så var det jobbigt. Men ja. du, jag vet, du berättade för mig också- att det där är påven hade utlyst en sån bulla att just barnmorskor var per definition typ häxor.
1: Ja, man ville eh, hel, hela de här häxprocesserna var, det har jag insett när jag själv har gjort otroligt mycket research och forskning på det här. Jag fattade inte riktigt först hur genomtänkt eh, kvinnohatande den här häxprocesserna var egentligen och det startade i, på allvar kan man säga 1470-talet när Eh, dåvarande påven skrev en bulla det var Povens lagbrev som gällde som lag i alla europeiska länder som ju var katoliker fortfarande då. Eh, och i den här bullan så slog han fast att det finns häxor, att vi måste jaga rätt på dem för att inte djävulen ska kunna använda häxor för att utöva sin ondska på jorden och att eh, barnmorskor är häxor och sen också att fostren får en själ i befruktningsögonblicket Eh, och innan dess så hade man trott att fostret fick en skäl när den havande kvinnan kände att fostret rörde sig i limoden. Vilket brukar vara i så här, fjärde månaden ungefär. Fram tills dess var det fritt fram att göra abort. Men nu, från och med den här bullan, så blev det totalförbjudet med abort. Och det här är ju argument som eh, abortmotståndare använder än idag. Men det, det var nytt då. Ja,
6: mm. oh shit, vilken, vilken grej att det är sådana... Ja. Riktigt ja. gammalt från häxgrejerna. Men jag tänkte, du håller på att jobba nu så att det kan bli ett sånt där minnesmärke här någonstans. Då, där, det, där det var det där gamla Bålberget eller vad man ska säga.
1: Precis, nu är vi en grupp som har lämnat in ett förslag till Södermans stadsdelsförvaltning. Ett medborgarförslag heter det. Som vem som helst som bor i en stadsdel kan lämna in. Och då vill vi skapa en örtagård till Malin Matsdotters ära. Eller till hennes minne. Just eftersom vi tänker att hon var säkert kunnig i örter. Eftersom barnmorskor och även badstugetanter använde mycket örter. Mm. Så tycker vi att det kan bli ett fint inslag i staden. Och kanske också att hennes namn hamnar på Stockholmskartan. Så att vi är att hon kommer bli... Eh, ihågkommen och hon och hennes andra eh, olycksystrar då kan bli ihågkommen för framtiden. Verkligen. Ja, jättespännande. Vi hoppas att det blir
6: sånt där. Men sen tänkte jag innan vi avrundar här- för nu börjar tiden snart ta tar slut. Men man undrar ju alltså hur, gör, alltså- hur funkar det här med magi och sådär? Ja.
1: <laughs>
6: hur gör det? Ja, det
1: vi en liten magikurs här kanske. Ja, eh, ja det, magi har ju olika delar- eh, jag brukar säga, det är en liten trend nu att många så här, vill hålla på med magi och, och kanske eh, kalla sig för häxor. Jag har ingenting emot det alls. Det jag kan eh, vara lite skeptisk till det är att eh, det finns olika grejer som, att, som är lite så här, konsumtionistiska. Att köpa lite kristaller eller de här t shirten eller så. Här, så så kan du kalla det för häxa. Det gillar inte jag riktigt. Eh, så att jag uppmanar de som är intresserade av magi att istället läsa. Gå på kurs hos någon som håller kurser. Eh, träffa andra som håller på med magi. Det finns en ganska stor och jättefin gemenskap här i Sverige. Och även i andra en länder. Hex, en, hexgemenskap. en häxgemenskap. En ja. häxgemenskap, ja. Som är otroligt fin. Och, Den vill man vara eh, med. Ja, <laughs> det är många, faktiskt många som vill. Och alla är välkomna och... och och lära sig av varandra där. Så det kan jag uppmuntra till. Ja. Och, ja, det men... behöver inte kosta en massa pengar heller alls. <laughs> men jag tänkte,
6: är det farligt? Kan det vara farligt att hålla på med magi? Att man kan få en förbannelse över sig av någon annan häxa
1: eller något sånt där? Mm, det skulle kunna hända, men jag... Jag tror att de allra flesta som kallar sig häxor idag använder ju inte förgörande magi som det heter då traditionellt. Alltså att man vill skada någon annan utan vi, vi jobbar eh, med kärlek och för att hjälpa oss själva och andra och moderjord framförallt med mm. Ja. Men jag tänkte du, för du jobbar som
6: häxa dagligdags, vad, vad gör du? Vad, jag, för jag, var, jag träffade dig för första gången på ett dop när du förrättade dopet. Så
1: det är en grej som... Precis, som du, ops namn. Ja, dopet. i det kristna sättet att välkomma ja. ett nytt barn. Ja. Eh. ja, jag är främst författare. Jag har skrivit fyra böcker som handlar om läkeväxter och magi. Eh, och... Och sen håller jag lite olika workshops och kurser och föredrag och stadsvandringar också här i kvarteren som har tema läkeväxter och häxprocesser. Och då samlas vi på den här gamla avrättningsplatsen och så går vi runt här i kvarteren och ja, ja. jag berättar. Ja, men det låter
6: jättespännande. Ja. Så att den, kanske man kanske kan kolla det på nätet om man vill hitta. Precis, jag har en hemsida där, mm. där jag brukar lägga upp det. Mm. Ja, men vi skulle du vilja tillägga någonting.
1: Mm. Jag, um, jag kommer inte på någonting. Är det någon ja.
6: som har någon snabb fråga som man undrar nu när ni har ja, en här? Ja, ni häxa är jättevälkomna
1: att fråga precis vad ni vill. Ja. Hur många och männen många kallas män? trollkarlar? Ja, exakt. Trollgubbar, trollkarlar. Mm. Ja. 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 Yngre, yngre generationens kvinnor <laughs> håller på med lövspälls. Yep. För att få yep. folk att bli förälskade um, igen. Det, jo, det, det har jag sett. Det är många som frågar efter det också. Och
6: jag vet att du berättar för mig att det var en anledning- att du blev häxa, att du ville få en kille och bli kär i dig.
4: Jajamensan,
1: jag, jag har förstått att det är många, många som kommer
6: in på
2: Magi den vägen. Eh,
1: men nu numera så avråder jag från det. därför att, alltså, Jag tänker så här att man kan göra en love-spel- eh, på så sätt att man öppnar sitt hjärta. Kanske ber om vägledning för att eh, hitta eh, någon- att älska och att ha en kärleksrelation med men att manipulera en annan person att bli kär igen Tycker jag varken är särskilt schyst. Och sen också när jag själv gjorde det då för en massa, massa år sedan. Så hoppade jag över kapitlet där det stod att som kärlek slutar olyckligt.
7: <laughs>
1: så ja, det är en så här gammal visdom i, i häxkunskap. Hex, Men det, jag, jag lyssnade inte på det då. Ja, en sista fråga. Ja. Skillnad mellan shaman och häxa? Ja, mm. um, jag tänker... En shaman det är ursprungligen en uh, magikunnig och spådomskunnig person från en viss uh, uh, ursprungsbefolkning vid Polcirkeln. Um, och jag uh, brukar säga att här, det är helt okej okay att använda uh, shamanska... Verktyg och, och tekniker inom trolldom. Eh, det är vi många som gör. Eh, det är ju också inte bara för att vi har lånat det av um, urbefolkningar utan eh, man kan kalla de tekniker som vi har använt även här eh, lokalt och i, i Norden innan vi kristnade och även efter kristendomen också samanska tekniker för att de är ofta ganska likartade. Men att Kalla sig shaman är om man inte har ursprung i den här befolkningen eller, eller blivit adopterad av dem eller upplärd. Det är lite... Mm, jag vet, jag kan få hat och hot nu på grund av att jag säger det här, men jag, jag tycker kanske inte att det är helt okej. Okay. Det finns andra benämningar vi kan använda. Och jag har också sett att många män som är intresserade av magi kanske Väljer att kalla sig shamaner Istället för häxor Det här är, det gäller naturligtvis Inte alla Det finns manliga häxor också Jag känner flera stycken och som är helt underbara Även underbara shamaner Men jag tror att Häxgemenskapen den är så inte hierarkisk. Alltså den bygger alltid på cirkeln. Att vi alla är lika mycket värda. Den som är jätteerfaren. Är lika mycket värd som den som är nybörjare. Och nyfiken. Eh, och vi jobbar alltid cirkulärt. Och det handlar om allt från kompost. Till just hur, hur vi möts. Eh, och den här eh, cirkulära gemenskapen. Jag tror att många män. Eh, män är ju. Precis som vi kvinnor uppväxtar i patriarkalt samhälle som är uppbyggt i en hierarki där någon är på toppen. Ja, vi kan kalla honom kungen då. E och sen så är e e e kvinnor oftast längst ner och människor med annan hudfärg än vit hudfärg och så vidare. Och den här hierarkiska strukturen tror jag att män generellt känner sig mer hemma i. E det verkar som att män blir förvirrade när i den här cirkelgemenskapen. Ja. Här kommer jag och kan massor och, och så här, gått alla de här samankurserna. Och sen så eh, får inte jag vara guru här nu. Så här, mm, då var, vad är då för mening? Kanske inte ens få ligga heller. Så det här var min plan. Mm. <laughs> ja, lite så. Det är ja. lite elakt nu. Men Precis. i alla fall. Men, men nu måste vi också börja ja, nu börjar vi avrunda. Avrunda. Mm. Så att Men
6: jättefint. Tusen tack. Så, tack. så får vi kolla, kolla efter häxgemenskapen på det ja. Om man då är intresserad. Så. Ja, tusen tack. Mm. Tack så mycket för att jag fick komma.
2: Hej girl. hey, Dillian, du har som kvinna frontat ett band Det låter spännande, nu ska du få berätta hur du var Okej, okay, tack så mycket Ja, jag är kvinna
8: Och jag vet vad en snippa är <laughs> fast det är inte det jag tänker prata om idag utan jag tänker prata om att jag har ett eget band det här bandet och alla andra band som jag har varit med om utom ett har för mig bestått av ett antal män och så jag då det är en väldigt speciell situation att fronta ett gäng grabbar och det tog lång tid innan jag vandrade mig vid den positionen det började med att jag blev inbjuden att delta i en musikcirkel med bara grabbar Ledaren var rockmusiker och min respekt för honom var enorm Att jag skulle vara välkommen i deras gäng fanns inte på kartan Men jag tog många självandesteg steg dit och jag skaffade mig en elgitarr En fendestrata, för jag ville spela rock och blues Efter några år så åkte jag på rockhållet på banensöa Och där rekryterades jag till ett nybildat tjejband Och vi kallade oss för Gröna Bönor Vi var ju tjejer allihop och riktiga nybörjare vi var väldigt jämlika och vi hade ingen ledare Vi hade mysiga möten Där vi kom upp med låtförslag och idéer till gig Vi höll på några år och hade väldigt kul hela tiden Men när jag fick fibromyalgi så fick jag tyvärr lov att hänga av med gitarren Jag fick för ont av den, hur mycket jag än försökte Det var en stor sorg för mig Men jag längtade fortfarande efter musiken Och jag behövde ett instrument som inte vägde så mycket Och det blev stämbanden så nu började min så kallade sångkarriär. Jag älskar blues, men det är också den musikgenre som jag har störst respekt för. Det är endast tre akkord, och de ska man göra intressanta hela tiden. Det måste vara äkta, komma inifrån och beröra. Jag hade svårt att hitta förebilder. Jag skulle tro att minst 95 procent av bluesångarna är män. Och de bor inte i Stockholm, och inte heller i Sverige. Jag var tvungen att hitta blusen i mig själv och låta den ta plats. Men en dag så hörde jag en tjej som ändå sjöng blus. Och hon kunde ta ut svängarna. och hade pondus på scen. Så jag gick upp till och frågade om hon kunde lära mig att sjunga blus. Ingen lärare sa hon. Men jag bad henne ändå, men försök att lära mig som du sjunger i alla fall. Sagt och gjort. Så jag tog väl fem lektioner. Och nu kände jag att jag hade hittat något. Hon lät mig också hoppa in i ett gig hon hade på stampen en kväll. Och jag tror aldrig i mitt liv att jag har varit så nervös. Benen skakade och jag kunde knappt andas. Och jag hade någon typ av tunnelseende. <laughs> ja, men hur skulle jag nu gå vidare? Jag ville ju ha ett eget band att spela med. Jag ville ju spela hela tiden, jag också. Så jag hängde ute på musikställen en hel del eller tag. Och när jag hörde någon som spelade som jag gillar så frågade jag honom om han ville vara med och bilda ett bluesband med mig. <laughs> än idag så fattar jag inte vad jag fick det där modet att dragga musiker ifrån. Men det var liksom glädjen som drev mig. Och till min stora förvåning så sa flera ja. Och snart hade jag fått ihop ett band. Bandnamn är viktigt. Och jag fastnade för Blues Injection. Och de andra köpte det. Det heter vi fortfarande. Nu hamnade jag i en helt annan position än när jag spelade Elgura. Då var min plats snett bakom sångerskan- och det var och är fortfarande min favoritposition. Men nu skulle jag stå längst fram- och ha alla dessa skickliga manliga musiker bakom mig. Det kändes också väldigt svårt på grund av att jag var nybörjare- och utan utbildning. Medan de i regel var lite äldre och hade spelat hela livet. Jag kände det som att jag hade en alldeles för stor kostym. Men jag har på så gott jag kunde- och jag kände verkligen att jag var en i gänget. Men det har inte alltid varit lätt- jag blev uppräggad att ingå i ett jazzband i många år. Fem drinnar musiker och jag. Här fick jag känna på det klassiska fenomenet för kvinnliga sångerskor. De blir ofta väldigt styrmodligt behandlade. De betraktas ofta som andra klassens musiker. Det är lätt att till slut tycka att "nej, men jag bara sjunger. Och jag har hört mig själv säga det många gånger men numera så biter jag mig själv i tungan. Jag ser mig mer som musiker. Jag gör ljud och mitt instrument är stämbanden. Som sångerska så blir man ibland sedd som ett nödvändigt ont. Som om vi vore en lägre kast. Alla vill spela. Mycket. Och att ha en, so en solist som tar tid. Det ta en solist, det tar tid för någon som vill spela. Framförallt vill alla ha solon och låtarna blir lätt långa. Och till deras förträt så gillar jag att improvisera när det gäller jazz i alla fall. Och då tar jag ju ännu mera tid i anspråk. I jazzbandet blev det så spänt att jag fick lov att avstå varannan vecka. För att främst saxofonisten inte fick spela tillräckligt mycket. Att han hade fyra andra band hindrade inte att han alltid var spelsugen. Så... Att försöka ta sig upp på stampen på bluesjamen, det, det är något som man gärna vill göra Men det är sannolikt inte lätt Det är som att man inte syns Hur mycket man än viftar med handen så, så syns man inte Och förutom att jag då Inte egentligen gillar att stå längst fram Så ska jag också hålla låda mellan låtarna Så att alla trivs Och det är nog det svåraste av allt För låtarna, de kan jag lära mig Men det här snacket emellan Det, det gör mig nervöst eh, Som med allting annat Övning ger färdighet så här står jag nu och pratar inför er. Ja, och jag vet inte vems glas det här är- men jag behöver dricka lite. Var det häxans? Nu blev jag nog en häxa. Jag tänkte bara att ni skulle få höra lite smagprov på Blues Injection- hur vi låter. Det är från ett rep. Och det är en låt som heter Talk to me baby. Och ni får jättegärna följa med. Ni kommer förstå när jag vill att ni ska sjunga med så här- jag visar så här Here we go <laughs>
7: On the telephone, I said, stop the no, baby and please come home But I can't hold out, can't hold out too long No, 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 I got a real good feeling Talking to you on the telephone Baby, you can run, walk or fly You're my baby and I love you till I die But i can't hold on can't hold out too long no 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 i got a real good thing talking to you on the telephone To you on the phone. On the phone.
2: Tack, så mycket. Tack. Vi hörde alltså Lily med bandet Blues Injection med låten "Talk to my Baby". Tusen tack. Tack för att säga att om ni vill så
8: kan ni lyssna på oss den 25 mars på Grönadalen, restaurang Grönadalen, Grönadalcentrum.
2: Nu står min kollega bredvid mig på scenen. Du ska berätta för oss hur, hur den som befinner sig i en misshandelsrelation
9: kan hitta hjälp att ta sig ur. Äh, ja. linjens telefonnummer syns runt omkring oss. Det är bara att ringa om du vill. Men det är inte alltid så lätt. Att vara en kvinna i Sverige som lever i en hotsituation med fysisk våld samt psykisk tortyr som verbal förnedring verkar omöjligt. Men tyvärr förekommer det oftare än man tror. Att leva kontrollerad, isolerad och i konstant rädsla varje dag enbart för att överleva är inte att leva. Förtrycket kan leda till en känsla av maktlöshet och dessvärre kan det leda till acceptans av situationen. Och till och med tron på att man förtjänar detta. Nej, ingen förtjänar att leva i sådana förhållanden. Följande är en beskrivning ur mitt förflutna som jag helst vill glömma. Jag fick bo på ett skyddat boende i fyra månader. Men tyvärr var bevisen mot gärningsmannen inte tillräckligt övertygande- och därför kunde jag inte få mer hjälp eller bo kvar på det skyddade boende. Jag fick återvända hem. Och onda cirkeln började där jag hade trott att jag hade lämnat den. Andra gången fick jag hjälp till en skilsmässa. Fast ännu en gång placerades jag tillbaka i vårt hem. Hotbilden eskalerades och dessvärre gifte jag mig ännu en gång med honom av rädsla. Du är min fru och en fru lämnar aldrig sin man, fick jag höra. Tredje gången gilt. Polis, polisen var på min sida och lyfte fram att jag var i en allvarlig hotsituation. Då fick jag hjälp på riktigt. Jag bodde igen på ett skyddat boende och fick en till skilsmässa. Jag fick skyddad personuppgifter och flyttade. De flesta av mina saker i lägenheten blev kasserade. Därför de trodde att hotbilden var så hög att en flyttbil skulle kunna spåras. Därmed fanns det risk att min nya adress skulle avslöjas. Jag hade kvar skrivning också. Han fick fängelsestraff för kvinnofridskränkning. Detta hände under eh, lite över en sju års period. Sedan dess har jag stegvis jobbat på att återbygga mitt självförtroende- –och min självkänsla. Återhämtningsprocessen har inkluderat att jag har arbetstränat, jobbat och praktiserat- –och fortsätter med detta. Det är inte enkelt när man inte kan eller vill förklara varför CV:t har en lucka på flera års tid- men jag fortsätter och jag tänker inte göra. Vi har alla en del i livets spel och tar ansvar för det mer eller mindre. Kvinnorfrihetskränkning leder till ett fängelsestraff. Jag vill tydliggöra att slå någon är olagligt här i Sverige oavsett vad man tror på. Provokation kan uppstå men en våldsam reaktion är olagligt. För mig hade det hjälpt om grannar hade ringt polisen när de hörde skrik. Om personalen på förskolan hade larmat. Om någon som märkte situationen överhuvudtaget hade försökt hjälpa mig. Därför kom ihåg. Du kan vara en person för någon annan. Du kan ringa anonymt om du är rädd- för att bli inblandad. Och om du själv är utsatt- och kan ringa kvinnofridslinjen- det är värt det. Det blir bättre. Och du kan lämna situationen- och du kan överleva- även om det inte känns så just nu. Ge aldrig upp. Kvinnofridslinjen ger stöd till dig- som utsatts för fysiskt, psykisk eller sexuellt våld. Samtidigt är det gratis och du är anonym när du ringer. 020 50 50 50. Ge inte upp. Det tog mig kanske över sju år. Men jag klarar mig och jag kommer att klara mig. Och ni kan det också. Tänk på varandra. Woo! <laughs>
2: Graciella vid min sida, kvinnorättsaktivisten. Du ska berätta om kvinnostrejk.
0: Hej, mitt namn är Graciella och jag är här för att berätta om kvinnostrejk. Det är en organisation som finns över hela Sverige och varje fredag så kvinnostrejkar vi. Vi är både kvinnor och män som strejkar för att få de som inte får sina röst hörda både kvinnor och barn som har usatts för misshandel så vi står på fredagar klockan fyra i medborgarplatsen man kan ta med sig sådana här skyltar eller så får man skyltar själv där man kan skriva vad man vill och ja jag vill informera lite det är många kända aktivister och organisationer som kommer på fredagar för att vi vill få en förändring. Vi vill få att kvinnor och barn ska få mer hjälp. Att det ska inte vara så att eh, kvinnor och barn måste bo i skyddad, eh, skyddad boende och så förövaren får vara fri. Vi vill få att regeringen, politikerna, gör mer för misshandlade kvinnor och misshandlade barn. Eh, att ja, lagen blir hårdare för förövarna. För det känns som att förövarna får eh, ja, vi är kvinnor som får ta skiten och sen så får förövaren... Ja, den kanske, den, vissa blir ju dömda. Så jag ville bara komma hit och informera er för kvinnostrejk. Ni är jättevälkomna, både kvinnor och män. Fredagar, varje fredag. Man kan strejka över hela Sverige.
2: Mickey. det är ju ett bälla som du ska intervjua. Varsågod Snälla,
10: först är det var visa min treår. My body my rights, right? Okej. Okay. Yes, jag ska presentera eller hälsa min kompis Bella. Välkommen. Hon är en flykting och transaktivist. 2017 flydde hon till Sverige från Turkiet, Kurdistan på grund av förföljelse av sin könsidentitet. Här är hennes berättelsen och lite om kvinnans rättigheter världen runt.
11: Before I started to talk I want to say some names and this names is so important for all of us. Dostki Azadi, Mahsha Hande Kader, Eylül Johnson, Maria Jose. Hande Buseşeker, Ari Mirkan, Sakin Ejansın, e. Özgecan Arslan, and Emilia. And so many different names. They are murdered from governments, some men's, and somebody. Uh, I was actually, I was, uh, uh, when I have uh, come out like trans woman, my family wants to, like, kill me like honor kill and I just run away from my home country and I come to Sweden and uh, I start to fight for my right and uh, I just want to leave fucking this world you know and but these women, they are killed become somebody else and and I was lucky one to just find place to just be myself And when I come Sweden and I start to build up my new life, life in here and I really, really appreciate for uh, Sweden and all my friends and my family here and I start to find myself and started doing art, making music and painting and uh, I become new person. And I understand when you have a freedom, and when you like you can be yourself, you can create anything what you want. And I start to create, and I start to make a music and play music and make people dance. And after I start to uh, painting and to uh, like uh, tell my story with art. And this is like. Um, uh my like how my journey is going on now but um in somewhere in the this world is some women's about them identity about them gender like uh, Somebody is like kill them, and we have to be them voice. Even we are have a freedom. Even we are living in uh, somewhere, we are feel safe. And I choose to be uh, one voice of all my sisters, and I want to say like. Uh, uh, in Kurdish, we say "Jinjian Azadi" is mean uh, "Freedom Life Women's," and always like I I believe this like slogan is like "Jinjian Azadi" because women is come from life, and women is give a life for all this world, and all this world is have to appreciate all women's doesn't matter what kind of woman you are, trans, lesbian, bisexual, intersexual, or non-binary, but um, I think so. this slogan is, like, make a sense, is now better. And uh, like I say, I'm now here. I'm still in the process, a silent process. And uh, I do my music, and I live my life. And I don't kill somebody. I don't uh, say something bad for somebody. And I just, like, uh, I be myself, like Bella. And Bella finds her uh, home in Sweden, and she doing so great job. And I know there is there has uh, so many different Bellas waiting to do something good. And we have to open way for them. We have to uh, really, really support them. And uh, last and least, and I say, Jinji uh, Anazadi, woman, life, freedom.
10: Can quickly say I can quickly say you can find Bella. She is a talented in many many ways performer, DJ, uh, painter, uh, Instagram at Bella at Art underscore from at Bella. Uh, you can hear her at Club Backdoor among other places all around. Listen to her on Spotify at Miss K. Mm -hmm. Thank you very much, Bella. You are strong, Thank brave. You. I love you. You're beautiful. I love you too så jättemycket.
1: <skratt>
2: <skratt> nu har jag Felix Premid med på scenen som ska berätta om sin mormor.
12: En annorlunda mormor, ett kvinnoliv. Ada Becke föddes i staden Drohobitsch 1924 i dåvarande Polen, numera Ukraina. Hon föddes in i en välbärgad judisk familj som sista barnet av nio. Hon levde i ett hus med stor trädgård och en tamget som hon stod ost till. Adas mamma dog när hon var 15, samma år som kriget började. Ada skickades bortom gränsen till Kiev för att slippa kriget under Molotov-Ribbentrop-pakten. Hon stod på järnvägstationen utanför Kiev- och en kvinna tog sig an henne. Ada fick jobba på Kolchos där hon odlade majs. Järn... Efter att operation Barbarossa avbröt Tyskland- och Sovjetunionens överenskommelse- bestämde sig Ada för att- åka tillbaka till Polen. Hon fick livt med den holländska- kreativförsäljare- och red på en ko till Warsawa- <laughs> ja. Becker familjen fick falska pass genom en polsk grafiker som familjen kände De blev polacker Ada Becker fick heta Ada Tarnavska Och hon fick ett nytt födelsedatum, den 5 maj 1924 Under alla år som jag kände mormor har vi firat hennes födelsedag två gånger per år Mormor hörde, äh, mormor hörde talas om att man kunde få arbete i Norge. Hon bestämde sig för att åka till Norge som visade sig vara Berlin. Mormor utfärdade resedokument. Hon förfalskade dokument och blev upptäckt och hamnade i fängelse i Wien. Och så småningom i ett koncentrationsläger, Ravensbruk. När mormor berättade om kriget så lät mycket som ett stort äventyr ända fram till att hon hamnade i Ravensbruk. Där! Tog äventyret slut. Mormor jobbade gratis åt Siemens och Hugo Boss, och sedan var hon med och anlade en på en flygplats. På nätterna var det uppställningar. Kvinnorna stod i timmarna i vinterkylan. Folk dog frös ihjäl. Mormor, förfr äh, mormor förfrös händerna och hade sedan ont i dem resten av livet. Det fanns en gata mellan två hus. Vakterna sköt från husfönstren och hade och medan en fånge fick springa gatlopp Koncentrationen, koncentrationslägret var helvetet på jorden i april 1945 kom vita bussar från Sverige för att hämta skandinavier från lägren mormor kom med till Malmö och sedan Aneby i Aneby fick de mat och åt upp sig en dag kom det ett brev från Polen mormors syster Hanka levde Mormor åkte tillbaka till Polen och började läsa medicin. Hon doktorerade, gifte sig och fick, och fick två barn och en hund. 1968 kom en ny antisemitisk våg i Polen. Sverige behövde läkare och Adolf hamnade i Sverige igen. Mormor gjorde karriär och blev klinikchef i Malmö. Där fanns stora utmaningar med bristfälliga resurser. Mormor krigade i ett system som hon inte förstod helt och hållet. Äktenskapet med morfar var på fallrepet. Till råga på allt fanns det en vårdare på mormors avdelning som förgiftade gamlingar med rengöringsmedel. Ada sjuk skrev sig. Formellt för ryggont men egentligen för paranoida föreställningar. Läkaryrket var Adas passion och förlusten av denna identitet var fruktansvärt för henne. Hon led av ångest. Med åren avtog ångesten och hon fick något som liknade ett vardagsliv. Under de här åren kom barnbarnen att fylla hennes liv. Vi blev hennes glädjepunkter. Jag minns att jag tyckte att hon var spännande att ha som mormor. Jag tyckte att hon var superfantasifull. Vi åkte skriska på parketten i vardagsrummet genom att hälla ut vällingpulver på golvet. Jag gjorde en serie om hennes liv i henne. Jag kände mig varm och generös inom inombords. Hon tittade bara bort och gav mig berättelsen tillbaka. Det var som att hon inte tyckte någonting alls om den. Och jag kan förstå att det har hänt massa förskräckliga saker i hennes liv och hon bara stängde av det. Ada dog grandios. Hon visste att hon var döende. Hon bad sina syskonbarn från hela världen komma och hälsa på henne under några veckors tid. Hon var mullig. Trots cancern åt med god aptit. Och det var endast längre och längre sömnperioder som skvallrade om hennes sjukdom. Hon somnade omgiven av släkten, fridfullt och smärtfritt, på nyåret 2011. Mm. Mm.
2: Kristina, du ska spela piano för oss, varsågod
8: Tack Jag bara tänkte säga så här att jag känner en kapten i Lottakåren och hon, hon brukar fråga män så här, varför har ni så mycket svågspån i huvudet ja. men vad heter det antingen är de bara brottslingar eller så kan det vara något att de känner sig hotade eller nedtryckta man får i alla fall inte använda våld på det sättet som vissa män, män gör. Jag ska spela en eh, låt, eh, en, 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 ett stycke av Irene Rodgers som har gjort en pianobok. Woo!
2: Det var Barracuda Med gruppen Hart. Det var bland pionjärerna Av kvinnliga rockmusiker på 70-talet En tidseria Inom musiken Som jag är väldigt intresserad av Och de kvinnliga rockpionjärerna Ser som stora förbilder Mitt bidrag i programmet Förutom att programleda har varit Att stoppa in dessa kvinnliga Förebilder som en röd tråd Genom hela programmets låstlista Det var allt vi hade på att bjuda på idag. Nästa live-sändning blir den 23 mars. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till inföterrådetotalnormal.se eller komma till våra reaktionsmöten på Fountain House eh, Götgatan 38, måndagar klockan 11. Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se där finns alla våra program samlade. Du kan också lyssna via SoundCloud, iTunes och nu mer även Spotify. Du hittar oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av mediehuset Sanfingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Eh. Tekniker Johan Hörnqvist, producent Malin Jakobsson och jag var dagens programledare och jag heter Elinor. Tack för att ni har lyssnat!